0: Prolytech mit Timo und Damat. Prolytech ist zurück aus der Sommerpause. Heute ist der, wir sind der transparente Podcast, der 25. September. Es ist Sonntag Nachmittag, wo wir aufnehmen wollten. Es ist aber jetzt Sonntagabend, wo wir dann aufnehmen werden. Ihr hört uns am 28. September. Und ja. Wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt uns eine lange Zeit nicht über Politik, also über diesen Podcast ausgetauscht, sondern äh, immer mal wieder zwischendurch gesehen. Ähm, und ich glaube, wir fangen mal mit Feedback an, <lacht> das wir bekommen haben für unseren vergangenen Folgen. Die zehn Fragen an Folgen sind laut Feedback sehr gut angekommen. Das Ein stimmt. Tief. Äh, wir, hab, wir haben Leute für Naruto begeistert, zum Beispiel ähm, Timo A. Jetzt nicht, aber, <lacht> <lacht> ja, genau. aber andere. Und ähm, die letzte Folge, die am vergangenen Mittwoch erschienen ist, Sätze Vervollständige, die war so semi <lacht> und zurückgemeldet. Ähm, das haben wir natürlich auch selbst bemerkt. Dann haben wir extra die Messlatte so niedrig jetzt gemacht, letzte Woche, dass wir heute wieder nach oben starten und aufbauen können. Liebe Grüße an Tina. <lacht> bei dir war es Tina, euch, bei mir waren es noch ein paar andere. Lars. Viele andere. <lacht> <Lee>. <lacht>
1: Aber man, man muss auch dazu sagen, dass es war ja war ja tatsächlich so, dass wir einfach ein bisschen Spaß machen wollten. Es so äh, war schon wer, sehr spontan. Ja, wer es auch nicht verstanden hat, wir wollten auch nicht keine Folge ähm, ausstrahlen und deshalb haben wir gedacht, komm, dann machen wir irgendwas anderes. Und genau, unsere Kreativität war in dem Tag erschöpft. Ja. Erschöpft, kann man
0: sagen. Erschöpft. Ja, ähm, jetzt sind wir einen Monat weg gewesen, jetzt gehen wir nochmal in unsere wöchentlichen Ausgaben, das heißt, es wird jetzt immer wieder äh, tagesaktuelle Themen geben. Wir wollen natürlich schon noch nochmal einen kleinen Rückblick auf den Monat machen, aber nur so ein bisschen ein angeteasert und dann haben wir schon wieder Themen der letzten Tage, über die wir heute reden. Ähm, ja, da stelle ich mal die Frage an euch, was war denn euer Highlight im vergangenen Monat, seit wir zum letzten Mal
2: aufgenommen haben? So eins vielleicht rausgegriffen. Also unser Highlight von Timo und mir war natürlich die Hochzeit von äh, Tobias Wolfanger und Fabian Eli, jetzt Fabian Wolfanger. Ähm, wir waren ja beide eingeladen, es war ein sehr schöner Abend, also das, was mir besonders in Erinnerung geblieben war, war äh, Timo sein Kommentar dass wenn jetzt ein Kuchen hinfallen würde, wahrscheinlich drei Sekunden später der Nächste irgendwo hergezaubert wird, weil es so <lacht> mega organisiert war. Ja, das
1: war schon also das war schon echt creepy. also ja. war alles, hat, Ich habe noch nie eine Hochzeit gesehen, wo alles funktioniert hat.
2: Und alles so abgestimmt war. Ne? also Ich
1: weiß gar nicht, es war irgendwie so, dass
2: es kein, keine Torte gab für alle, sondern jeder Tisch seine eigene Torte bekommen hat und äh, mit jedem Tisch ein separates Bild gemacht wurde. Es war wirklich... Super, Effizient, super durchorganisiert, das muss man einfach an der Stelle sagen und was man erwähnen muss, weil wenn man hört, dass es super durchorganisiert ist, hört sich das oft so an, als äh, wäre der Spaß irgendwie weg gewesen, das war auf gar keinen Fall, es war super cool, das Essen war sehr lecker, der Abend war sehr schön, ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, dass äh, wir, waren die Letzten. wir die Letzten waren, <lacht> Ja. Wir das waren, stimmt. wir waren aber sehr nüchtern, oder?
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal da, die, für die Gastfreundschaft bedanken, ich durfte hier nächtigen. Das ja, war, war kein Problem,
2: wir haben auch ein sehr gutes Frühstück gehabt, würde ich jetzt behaupten. Ja. Timo hat zum ersten Mal die Kaffeemaschine angemacht. Bei dir, ja. Bei mir, ja. In der neuen Küche. In der neuen Küche, ja, tatsächlich. Cool. Von <lacht> ja, es, Also Timo musste mir auch heute wieder zeigen, wie die Kaffeemaschine <lacht> funktioniert, weil ich bin kein Kaffeetrinker. <lacht> Ähm, aber ja, ich glaube, das war das Highlight äh, für uns. Aber viel interessanter ist doch die Frage, lieber Tobias, wie hast du denn die Hochzeit empfunden? Oh,
0: ja. Also die Hochzeit war wunderschön. Erstmal äh, transparenter Podcast. Wir, wir nehmen heute ja bei Dammhard Sissamschi zu Hause auf, äh, seit längerer Zeit nochmal. Ähm, also danke auch für deine Gastfreundschaft. Ja, zur Hochzeit kann man sagen, äh, ich durfte meine Frau endlich heiraten. <lacht> das war schon wichtig. <lacht> 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 Deshalb haben wir das Ganze auch gemacht.
1: Wir, wir sind der ja transparente Podcast, Frau Björn ist im Raum.
0: Ja, also sie wird es ja eh hören, deswegen macht es da jetzt keinen Unterschied, sie hat es dann zweimal. Ähm, nee, aber es war, war super schön, super organisiert, dank äh, meiner Frau und vielen, vielen anderen. Ähm, da hat einfach alles gepasst, fand ich, und es hat einfach Spaß gemacht. Und man hat äh, keine... Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas verpasst habe oder irgendwie das so schnell rumgegangen ist, sondern also es hat einfach gepasst, war einfach schön und dann bis spät in die Nacht oder bis zum frühen Morgen eigentlich. Und ihr beide wart ja da auch noch lang dabei, das hat uns auch sehr gefreut.
2: Und noch ein großes Lob äh, mal fernab von äh, Tobias und Fabienne an äh, die zwei, die das quasi Haupt organisiert haben, also die ganzen anderen äh, wichtigen Nebensächlichkeiten, wenn man das so formulieren kann, an äh, Lisa und Felix. Die ähm, viele spaßige, unter anderem Videos geplant haben. Also die haben besonders herausgestellt, was für ein sozialer Mensch Tobias ist. Das fand ich sehr schön. Ja, stimmt. Das war <lacht> der sensationelle PowerPoint-Vortrag von Felix. stark. Ja, okay. Wer Interesse hat, PN. <lacht> <lacht> Und es gab noch einen Rap von äh, einem wichtigen Politiker. Das war auch
0: äh, ja, das sehr... Ja, das kann man ruhig sagen. Sören Mengen. Äh, unser Landrat und ein guter Freund auch aus unserem Ort ja auch. Ähm, der ist ja auch bekannt als Büttenredner und der hat das auch genutzt, um quasi MFG von den äh, fantastischen vier umzudichten auf Fabian. Mich das war sehr sehr cool gewesen. Mhm. Ja. Nee, das war schön. War eine tolle Veranstaltung. Vier Wochen waren auch sehr schön und jetzt sind wir wieder voll im Saft und haben viele wichtige Themen auf dem Zettel.
2: Vielleicht bevor wir zu den wichtigen Themen kommen, also die Sommerpause wurde ja jetzt nicht nur genutzt für die Flitterwochen von Tobias und Fabienne, dazu kannst du auch noch gern gleich was erzählen, aber Timo und ich waren ja auch ähm, noch im Urlaub. Nee, in nee, in Flitterwochen, <lacht> Flitterwochen waren wir tatsächlich nicht, aber wir waren im Urlaub. Wo warst du, Timo?
1: In Gran Canaria, also auf Gran Canaria. Ja, das, genau.
2: Mit Yannick und Ibo. Ibrahim. ja.
1: Das hat auch sehr interessant
0: ausgesehen, vor allem das Bild ah, ich nach bringe, der. Den habe ich kennengelernt. Ja. Okay, da reden wir gleich über, über die Veranstaltung vom vergangenen Donnerstag. Da war der auch. Donnerstag. Ja.
1: ja Betriebs- und Ah, ja, stimmt. Ja, sorry. alles gut. Ja, und du, Damat, wo warst du? Ich war auf Koos
2: in Griechenland zur ja, Insel. Ich ja. bin dann quasi direkt vom Flughafen in Saarbrücken wieder in den Landtag gekommen, weil eine Sonderausschusssitzung beantragt wurde.
1: Die Gut, wenn man zweieinhalb Monate in Urlaub fliegt, dann yeah. können <lacht> da Ich aber. war zwar nur eine Woche
2: in Kurs, ja. aber...
0: Ja, musstest du deinen Urlaub dann früher abbrechen oder was? Nee, ich hatte gefasst?
2: also ich hatte eigentlich geplant, ich wollte eigentlich zwei Wochen Urlaub machen, eine Woche Kurs und eine Woche wollte ich noch irgendwie nach Holland. Das hat dann nicht mehr geklappt, weil ich habe dann quasi vorm Abflug gerade gesehen, dass die Sonderausschusssitzung beantragt wurde und bin dann von Saarbrücken aus erst nach Hause, weil es war dann glaube ich schon 10 Uhr abends und bin dann am nächsten Morgen um sieben im Landtag gewesen und habe mich um die Sonderausschusssitzung äh, gekümmert.
0: Welches Thema war das? Was es war hauptsächlich,
2: sagen? ja, es war hauptsächlich, es hat ja auf der Tagesordnung gestanden, beantragt wegen äh, Ford mhm. und der Aktualität des Themas. Ja. Ähm, waren wir ja auch jetzt am Wochenende, also gestern, noch auf einer Veranstaltung und ähm, dem Thema, um dem Thema gerecht zu werden, war es auch äh, richtig, dass wir eine Sonderausschusssitzung gemacht haben. Deswegen habe ich auch als Vorsitzender, der bitte entsprochen habe, zur Sonderwirtschaftsausschusssitzung ähm, quasi ein, einberufen, eingeladen. Okay,
0: das heißt also jetzt, um es mal konkret wieder auf eure parlamentarische Arbeit rüber zu brechen, vielleicht kann man dann gleich noch was zum Solidaritätsfest auch sagen, ähm, das heißt auch in der Sommerpause, wenn jetzt irgendein Thema ist, ähm, obwohl das jetzt eigentlich so die einzige Zeit ist, wo man wirklich mal ein bisschen ich sage mal eigentlich diese parlamentsfreie Zeit ist heißt ja nicht dass man nichts arbeitet sondern die meisten machen ihre Sommertouren das kann man immer schön sehen da heißt das, du man wird dann die Ausschussmitglieder werden dann halt angefragt so also Leute wir haben Thema X das ist jetzt super wichtig nee, ja, ist, als es also es läuft eigentlich die so Leute, dass das,
2: genau. die Fraktion ähm, dann einen Sonderausschuss beantragt wenn das dann außerhalb der Arbeitswochen ist also die Arbeitswochen sind die Wochen in denen im Parlament quasi ganz normal Ausschüsse und ja. Plenarsitzungen stattfinden. Dann bedarf es der Zustimmung der Landtagspräsidentin und folgt die Zustimmung, dann bedarf es nochmal die Zustimmung des Ausschussvorsitzenden. Das bin dann in dem Fall ich. Mhm. Und dann findet eine Absprache statt zwischen der beantragten, also von der beantragten Fraktion mit dem Ausschussvorsitzenden. Und dann wird natürlich geguckt, dass die Ausschussmitglieder da sind. Und äh, wenn die Punkte quasi abgehakt sind, dann wird ein Termin koordiniert und dann kommt die Einladung an die jeweiligen Ausschussmitglieder. Wie, wie kurzfristig war das jetzt dann zum Beispiel, dieser konkrete Fall? Der konkrete Fall war, dass ich montags zurückgeflogen bin, montags äh, nachmittags, also ohne, dass man mich jetzt auf die Uhrzeit genau festmacht. Fünf Minuten vor Abflug äh, habe ich die äh, E-Mail gelesen, dass die Ausschusssitzung beantragt wurde bin dann natürlich geflogen. Während dem Flug hat man keinen Empfang und ähm, bin dann, als ich gelandet bin, äh, direkt in Absprachen, ähm, direkt Absprachen getroffen und bin dann wie gesagt direkt am nächsten Tag, Dienstags, ähm, in den Landtag. Hab dann äh, zusammen mit ähm, der, der beantragten Fraktion das äh, durchgesprochen und habe dann ähm, Dienstags, also vier Tage später für Freitags eingeladen. Mhm. Ähm, Räumlichkeiten so, das organisiert der Ausschusssekretär. Ja, also es war jetzt innerhalb von vier, fünf Tagen, dass der Ausschuss äh, stattgefunden hat. Man muss wissen, wenn ein Sonderausschuss beantragt wird und äh, das wird dann genehmigt durch die Landtagspräsidentin, muss innerhalb von sieben Tagen der Ausschuss stattfinden. Okay. So. Okay, also es ist dann schon,
0: wenn es jetzt ein Thema gibt, jetzt mal. Außerhalb der sitzungsfreien Zeit ist ja wahrscheinlich einfacher, ne? weil dann seid ihr ja quasi eh alle da, dann ist das wahrscheinlich einfacher. zu. Ihr habt ja schon Sonderausschüsse,
2: ne? auch wegen Ford ja schon mal, das ist ja nicht der Erste, glaube ich. Ja, jetzt. wobei die Besonderheit ja in dem Fall ist, einen Sonderausschuss zu beantragen während der Arbeitswochen. Ja. Das ist, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, so, ähm, ja. muss nur thematisch passen. Also es macht jetzt keinen Sinn, einen Sonderausschuss zu beantragen über ein Thema, das eine Aktualität hat, die irgendwie schon ein halbes Jahr her ist. Ja. Dann macht man keinen Sonderausschuss. Ja. Ähm, aber wenn die Aktualität oder es neue Veränderungen gibt, dann ähm, kann man einen Sonderausschuss machen. Ähm, aber während der, also außerhalb der Arbeitswochen, ist das schon was Besonderes, ähm, ist jetzt nach meinem Kenntnisstand noch nicht so oft vorgekommen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir da über solche Themen reden, dann... Ähm, was auch recht, dass wir eine Sonderausschusssitzung gemacht haben. Sonst hätte ich dir ja auch nicht, sonst hätte ich der nicht zugestimmt. So. Okay,
0: und äh, der Anlass war ja mal wieder fort. Wir haben ja schon mal in der vergangenen Sendung angekündigt, Fort wird uns weiter begleiten, äh, weil ihr ja eben genau für diese Themen äh, Arbeitsplätze, Wirtschaft äh, in den äh, Landtag gewählt wurdet von den äh, Wählerinnen und Wählern. Und Timo am Samstag, dann bleiben wir gerade bei dem Thema, schließen das ab, war da noch das Solidaritätsfest der IG Metall Völklingen in der Henry Ford Straße und wir haben ja gesehen, du hast auch ein tolles Reel gepostet mit toller Musikauswahl <lacht> <lacht> zur
2: Aufklärung des Themas. Die Musik hat Tobias Wolfanger ausgesucht.
0: Eigentlich habe ich habe einen Vorschlag gemacht, der wurde angenommen. Ja. ja, genau. So auf jeden Fall das Reel kann man bei Instagram also, A Timo natürlich schauen. <lacht> Timo, erzähl mal, wie war das Solidaritätsfest? Was da so gelaufen ähm, war, ja viel los, das hat man ja gesehen.
1: Ja, das, äh, also es war gut, dass die Ingen Metall das mit dem Betriebsrat von fort geplant hat. <lacht> okay. <lacht> ähm, also zur Aufklärung, ich hatte gerade gedacht, der damals hat irgendwas, weil er mich gerade gekickt hat. <lacht> ähm, also, Sorry, das war ausgesehen. Ähm, genau, das Solidaritätsfest von Ford, ähm, das hat jetzt am Samstag stattgefunden und es war auch gut so. Die Ingen Metall hat mit dem Betriebsrat dazu eingeladen und äh, dort. War ein Riesenfest. Riesen man hat das extra nicht feiern genommen, weil es ja nichts zu feiern gibt. Die Situation ist ja immer noch angespannt und für die Menschen halt ungewiss, was dort jetzt passieren wird. Trotz all dem hat man gesagt, wir haben so viele Solidaritätsbekundungen bekommen, wir haben so viele Delegationen gehabt aus ganz Deutschland, die gesagt haben, wir stehen an eurer Seite, wir unterstützen euch. Und deshalb hat dann, ja. Gesundheit. So dann die Kolleginnen und Kollegen gesagt, wir machen da ein Fest. Und das hat gestern stattgefunden. Da war alles, also war für Essen und Trinken gesorgt. Es war für die Kids was dabei. Es war äh, abends eine Band oder mehrere Bands da. Ähm, es wurden aber auch ein, zwei symbolische Aktionen geplant. Und ich glaube, es war einfach auch nochmal für alle wichtig, zusammenzustehen und nochmal zu sehen, dass auch die Region hinter Ford, also hinter den Beschäftigten von Ford steht und dafür kämpfen will, dass die... Ja, Arbeitsplätze hier erhalten werden. Das war eine, war eine schöne Aktion und das hat gestern auch Spaß gemacht. Es hat gut getan, die alle nochmal zu sehen. Es waren auch viele befreundete Verbände und Vereine mit am Start, die dort einen Stand aufgebaut haben. Also es ging bis spät in die Nacht. Es waren tausende Menschen da. Also eine runde Sache. Und ich glaube auch der, der Sache auch in dem, der Situation angemessen.
2: Man muss vor allem wissen, also was ich sehr beeindruckend finde, dass das Fest von der Idee bis zur Umsetzung, ich glaube sechs Wochen vergangen sind, und so eine große Veranstaltung innerhalb der Zeit irgendwie zu organisieren und umzusetzen, das zeigt nur noch einmal mehr, wie sehr ähm, thematisch ähm, die IG Metall und der Fortbetriebsrat Betriebsrat ähm, dort brennt und wie viel, ähm, dort, wie viel man bereit ist, dort zu geben, innerhalb von sechs Wochen sowas auf die Beine zu stellen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und auch, das
0: haben wir auch schon mal erwähnt, aber auch das ist wichtig, ähm solche Menschenmassen auf die Straßen bringen nach wie vor eigentlich nur die Gewerkschaften. Ja, also äh, fast nur die Gewerkschaften. Also es war jetzt ja noch das, ähm, das Fest for Future zum Beispiel. Fest for Future war auch auf der Straße. Das war auch wieder, ich glaube, weltweit ne, war das nochmal ein Aktionstag eigentlich. Ähm, es gibt nur noch wenige Organisationen, die es schaffen, äh, viele Menschen auf die Straße zu bringen. Und das ist, wie gesagt, die Gewerkschaften, auch punktuell. Hier ging es ja faktisch nicht weltweit um Thema X, sondern hier ging es um, um das Fortwerk in Salui, natürlich mit vielen Beschäftigten, aber da gehen die Leute auf die Straße. Ich erinnere mich noch gut dran, wir waren ja auch in Salui in der Innenstadt damals, auf dem großen Markt war es. Ne? Genau, da äh, war es ja auch so, da waren einfach viele Menschen da, die sich dafür interessieren. Also die Gewerkschaftsbewegung ist nach wie vor eine moderne Idee. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ja, Ansonsten waren wir äh, beim Thema fort, würde ich sagen, machen jetzt einen Haken dran. Und Timo, es gibt sicherlich eins der spannendsten Themen der letzten Zeit, das uns über viele Jahre jetzt begleiten wird. Also man muss sich das jetzt mal vor Augen halten, um mal einen Betrag zu nennen. Es geht um 3 Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro heißt Transformationsfonds. Der Transformationsfonds ist von der Landesregierung jetzt angekündigt worden ähm, nach der äh, Klausur. Ne, ihr hattet ja eine, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber, also vielleicht passt das gerade als Grundlage eine Regierungsklausur ähm, mit der Fraktion. Sowas, ne? Ja. ja. So, und da habt ihr ja dann, danach ist ja der Transformationsfonds quasi verkündet
1: worden. Also, die, so. ja, die, also, die, die Regierung hat äh, sich jetzt dann natürlich auch nochmal im Zuge der Haushaltsberatung auch nochmal überlegt, was jetzt dann nochmal ansteht und hat sich da vorbereitet und äh, wir hatten jetzt äh, in den letzten Wochen dann auch nochmal Plenum und davor gab es eine Regierungserklärung und da wurde der Transformationsfonds in der Idee vorgestellt. Also, das Ding muss natürlich auch nochmal parlamentarisch einige Prozesse durchlaufen, aber grundsätzlich die Idee wurde dann nochmal vorgestellt und das hatten wir dann auch in der Regierungserklärung einen Tag später und dann auch im Landtag. Und das wurde dann auch nochmal zur Debatte gestellt. Aber es ist, wie gesagt, erstmal die Idee, das zu tun. Das muss jetzt natürlich auch noch in Gänze parlamentarisch noch ich sag mal, bestückt werden. Das bedeutet, die Abgeordneten müssen da auch nochmal in die Prozesse mit rein. Da muss man jetzt viel Vorarbeit leisten, damit das am Ende gelingen kann. Das heißt äh es ist noch am Anfang natürlich, das ist jetzt mal so dieses große Thema,
0: das aufgesetzt wurde. Was soll denn grundsätzlich, wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, um zu sagen, genau das und das. Und da wird jetzt eine Förderung mhm. genau dafür geben. Das ist alles noch ein bisschen klar, das muss man jetzt erstmal machen. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal ein, zwei Eckpunkte
1: dazu sagen. Also wichtig ist es, erstmal diese drei Milliarden, ist nicht alle Probleme im Saarland lösen werden. Es ist wichtig, dass wir... Das hat äh, Jakob von Weizsäcker gut beschrieben. Es handelt sich um drei I's als Kriterien, also industrielle Transformation, Infrastruktur und Innovation. Und das sind die Projekte, die damit auch finanziert werden können. Und das muss man eben auch nochmal erklären. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie einem Unternehmen, die, ich sage mal, rein einfach Cash zuzuschieben, sondern es geht am Ende darum, die Fördergelder, die jetzt auch auf der Europäischen Union, also auf der EU-Ebene liegen, aber auch auf der Bundesebene, die, ähm, da bedarf es oft einen Eigenanteil, also ne, da musst du irgendwie ein paar Millionen auch nochmal dazugeben und das ist halt beispielsweise für die Stahlindustrie reden wir da halt schon von hunderten Millionen und das muss man dann eben auch quersubventionieren dann quasi nochmal über, über die Landeskasse und damit das gelingt und wir dann bei diesen großen, wichtigen Investitionen nicht das Klassische, was im Haushalt abgedeckt äh, gedeckt wird, nämlich das, was die breite Gesellschaft auch braucht, damit das dann zu kurz kommt, ist die Idee quasi von dem Transformationsfonds geboren, damit man nämlich diese drei Is bedienen kann, da geht es auch um Infrastruktur, Wasserstoff, alles was dazugehört, aber auch Innovation und Forschung und das soll dann eben on top dann finanziert werden, wenn dort Projekte von Unternehmen, von Forschungseinrichtungen anstehen, aber es soll jetzt auch nicht so gießkannmäßig einfach ausgeschüttet werden, also da hat man sich schon was dabei gedacht, aber gerade für die industrielle Transformation ist es wichtig, weil ähm, da wird halt ein Stellhebel angesetzt. Wir finanzieren dann irgendwie 30% Prozent und der Rest kommt dann von EU, Bundesebene und den Unternehmen, aber wir geben da was dazu und das Ziel und das ist auch, wer sich da jetzt ein bisschen damit auskennt, weiß, dass wenn wir Arbeitsplätze sichern wollen, das natürlich auch den Kommunen gut tut und in Summe auch der Finanzierung insgesamt unseres Landes. Und deshalb ist das ähm, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das bedeutet jetzt eben nicht, und das ist die Erwartung, darf man jetzt auch nicht schüren, dass jedes Unternehmen sagt, ja, wo, wo sind meine zwei, drei Millionen? So, das wird nicht passieren. Und da geht es jetzt auch darum, dass ein, ich sag mal, eine Art Kriterienkatalog auch aufgestellt wird, damit am Ende ein Unternehmen selber auch zumindest mal grob abschätzen kann. Am Ende bedarf es immer noch einer individuellen Beratung, was, also kommt mein Unternehmen oder mein Projekt da in Frage, ja oder nein und dann muss man sich eben an diesem Katalog dran abarbeiten, um einzuschätzen und später vielleicht auch in einem Beratungsgespräch nochmal genauer einzuschätzen, ob das was ist oder nicht, aber grundsätzlich ist die Idee super gut, wir sind da Vorreiter und man darf auch nicht vergessen, das muss man hier auch nochmal einordnen, sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitskammer haben das in der vergangenen Zeit immer noch mal gefordert, Sie hatten es Industriefonds genannt, aber am Ende ist es die ähnliche Stoßrichtung, dass wir jetzt investieren müssen und nicht mehr lange warten können.
0: Also es macht, dann hat einen Unterschied, wer regiert.
2: Das kann man ähm, unterm Strich nur so festhalten. Ich glaube, dass wir in der Zeit, in der wir aktuell stecken, ne, früher hat man das Strukturwandel genannt, jetzt nennt wir das Transformation, braucht man Mut. Mut zu regieren, Rückgrat zu haben und Entscheidungen zu treffen. Man muss dann am Ende die Entscheidung treffen: Will man entweder vor den, also will man investieren oder will man vor den Umständen kapitulieren? Wir haben die Entscheidung getroffen: Wir wollen investieren. Wir wollen äh, eine Strukturwandel, eine Transformation für die Beschäftigten gewährleisten. Und äh, da kann man nur das wiederholen, was Timo gesagt hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir das, was eigentlich die Firmen investieren sollten, jetzt als Land einfach dazuschieben. Nein, es geht darum, EU-Mittel und Bundesmittel für das Saarland zu gewinnen und den Eigenanteil, die die als Voraussetzung haben, mit beizusteuern. Und jetzt kann man noch dreimal sagen, ja, wir machen jetzt neue Schulden, so, aber am Ende ist es so, wie wenn man ein Haus hat und das Dach undicht ist und dann sagt, nee, wir investieren jetzt nicht in unser neues Dach, sondern lassen das Haus marode werden, müssen es am Ende abreißen. Das ist halt Quatsch. so Und deshalb ist unsere feste Überzeugung zu sagen, wir müssen bei den Herausforderungen, die wir haben, mit dem Thema, für das wir angetreten sind, nämlich Arbeitsplätze im Saarland zu halten und Saarland weiterhin Industrieland sein zu lassen, muss man mutig sein, mutig regieren. Das sind wir. Und deshalb ist es die vollkommen richtige Entscheidung zu sagen, dass wir den Transformationsvor brauchen und es ähm, ist eine vollkommen richtige Entscheidung. Wir stehen dahinter und wir wollen ähm, die Zukunft gestalten und nicht äh, weiter verwalten, so dass auch zukünftig junge Menschen eine Ausbildung machen können bei Saarstahl, bei Dillinger, bei ZF. Und deshalb braucht es Geld und wir sind bereit, diesen mutigen Schritt zu machen.
0: Ja, also das jetzt auch mal äh, quasi als Außenstehender, also ich fand das auch gut, das hat mich überrascht, dieser Schritt, aber das ist, glaube ich, auch zwingend notwendig. Ähm, man hat ja eigentlich gesehen, die, diese ganze Schuldenbremse Geschichte jetzt mal unabhängig vom Transformationsplan. die hat sich einfach, äh, die hat nie funktioniert, ja, und äh, man muss investieren, damit es weitergeht und deswegen, äh, ich finde das auch mutig äh, von der Landesregierung äh, und dann auch von, wenn es dann beschlossen wird, auch von den äh, Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Da werden wir gespannt sein. Ich gehe auch stark davon aus, auch dieses Thema wird uns noch länger begleiten, ähm, weil es ist ja natürlich ein natürlich sind das Schulden äh, und die werden natürlich dann auch auf die nächsten Jahrzehnte ähm, das Saarland begleiten. Aber wenn es kein Saarland mehr gibt, dann Spielt es auch nachher keine Rolle mehr. Oh.
2: Ich glaube, man muss sich da immer die Frage stellen, was ist einem lieber? Ist einem lieber, dass man nicht bereit ist, mutig zu sein und so einen Fonds aufzuerlegen? Oder die Alternative zu ziehen, dass es keine guten Arbeitsplätze, keine mitbestimmten, keine tarifgebundenen Arbeitsplätze mehr gibt? Ja. Und da kann unsere Meinung nur sein, wir brauchen das und deshalb ist das vollkommen richtig. Ja, und Timo,
0: wir haben ja können wir gerade eine Überleitung zu einer anderen äh, schönen Veranstaltung machen. Am vergangenen Donnerstag hat der Betriebsräte-Personalräte-Kongress, ne Konferenz hieß es. Äh, Empfang. Die, Empfang. Empfang, sorry. <lacht> Kongress, Konferenz, Empfang. Es ist ein Empfang gewesen ähm, in der Industriekathedrale Alte Schmelz St. Ingbert. Ähm, Grüße gehen dabei raus an unseren lieben Freund Stefan Regert, der <lacht> das immer, wenn er die Nachenschau dort moderiert, immer schön ganz oft sagt. Äh, und dort hat eine ganz tolle Veranstaltung stattgefunden, Timo, du hast ja dann quasi ein interessantes Gespräch moderiert mit Anke Rehlinger, der Ministerpräsidentin, aber auch mit Jasmin Fahimi, der neuen DGB-Bundesvorsitzenden, die jetzt dabei ist und ich fand das ganz interessant. Äh, insbesondere was Jasmin äh, Fahimi über die Geschichte Mitbestimmung gesagt hat, die Weiterentwicklung der Mitbestimmung, äh, doch sehr re revolutionäre Ideen, also eigentlich ja nicht so, aber für Arbeitgeber, die da bestimmt, äh, hätten da bestimmt hätten einen hohen Puls nachher gehabt, nach dieser Veranstaltung. Ähm, Erzählen uns mal ein bisschen was davon, äh, wie die Veranstaltung war und vielleicht auch ja, gerade was Jasmin Fahimi
1: war, das war echt interessant, was sie so zum Besten gegeben hat. Ja, das war jetzt die zweite Veranstaltung, die wir in der Form durchgeführt hatten. Und es war einfach schön, weil die Leute, und es geht gar nicht immer jetzt so drum, die Podiumsdiskussion da drin, sondern es geht eigentlich darum, dass die Leute im Vorfeld, aber auch im Nachgang die Möglichkeit haben, miteinander zu quatschen, was zu essen, zu trinken und lang einfach beisammen zu sein. Und das finde ich halt schon äh, eine super Sache. Und äh, deshalb lohnt sich dieser Betriebs- und Personalräteempfang. Und das Schöne, was man dann immer noch ich sag mal on top dazu bekommt, ist halt dann die Podiumsdiskussion, Jasmin hat das für meine Begriffe wirklich exzellent auch nochmal dargestellt, wie die Situation ist und ich finde, dass die, also sie sorgt halt schon dafür, dass wir als Gewerkschaft nochmal wahrnehmbar sind, so auch in den Medien, in der Öffentlichkeit mit tollen Vorschlägen, die hatten wir schon immer, aber jetzt kommen die auch echt ein bisschen breiter an in der Öffentlichkeit und das ist eine gute Sache und das Gespräch auch mit, mit ihr und Anke hat halt schon Bock gemacht, so da war eigentlich alles dabei, was wir ja. immer hier auch in den Podcast diskutieren und von daher lohnt es sich, wenn, wenn da mal Leute Bock drauf haben, in den nächsten Jahren wird das mit Sicherheit nochmal so stattfinden, da mal vorbeizukommen, weil da kann man echt ganz niederschwellig mit mit Leuten irgendwie diskutieren in allen Branchen, äh, allen Bereichen und gleichzeitig bekommt man auch noch irgendwie eine ziemlich kurzweilige, finde ich, Podiumsdiskussion, irgendwie fünf, sechs Fragen und danach geht es wieder raus an die an die Tische und äh, zu den Getränken und zu dem Essen und das war gut. Und das, was sie gesagt hat, Stärkung der Mitbestimmung, Stärkung der duale Berufsausbildung, ähm, was wir müssen wir machen im Strukturwandel. Also, das waren alles unsere Themen. Und das hat sich echt ganz gut angehört. Was
0: ich ganz spannend fand dort, äh, äh, das ist ganz cool, dort, man läuft dann Leuten über den Weg auch, man denkt, was machst denn du hier? Äh, ja, ich bin Personalrätin am Uniklinikum oder mhm. so. Oder so. Ja. Okay. Cool, ja, freut mich. Ihr kennt man aus einem ganz anderen Kontext die Leute. Also da sind ja wirklich aus dem ganzen Saarland auch Leute gekommen, die eben in der Mitbestimmung irgendwo aktiv sind oder waren. Viele, die es waren und trotzdem noch dabei sind. Also das ist wirklich schon so, diese Gewerkschaftsfamilie hat sich da schon wieder getroffen. Ne? Also an der Stelle, das war schon sehr interessant. Mhm.
2: Und vor allem war es der erste Auftritt für den kommissarischen Geschäftsführer der NGG.
0: <lacht> ja, ist richtig.
2: Willst du nicht noch vielleicht... Was dazu erzählen?
0: Ja, also ich bin jetzt äh, der neue kommissarische Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung Gaststätten in der Region Saarland. Ja, genau. Seit ein paar Tagen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Und wann, wann jetzt nicht mehr kommissarisch? Das ist, ist, ist quasi so Prozedere. Da ist man ein halbes Jahr kommissarisch und wenn man es dann nicht zu schlecht gemacht hat, wird man dann
1: bestätigt. Cool. Ähm, ja, genau. Aber das, äh, und jetzt am Freitag findet ja... Die genau. große Staffelstab-Übergabe. <lacht> ja. ja, der, Staffel, der Staffelstab
0: statt. ist schon äh, angefertigt und bereit. Ich habe ihn schon gesehen. Ja? <lacht> okay. Okay. Gut, dann äh, wird man ihn am Freitag auch nochmal sehen. Also wenn ihr das hört und auch am ersten Tag hört, in zwei Tagen, äh, am 30. September, wird dann die offizielle äh, Veranstaltung sein, wo dann äh, der Staffelstab von Marc Baumeister, der es jetzt knapp zwölf Jahre gemacht hat als Geschäftsführer, ähm, auf mich. Marc äh, wechselt ja auf die Bundesebene zur NGG oder ist schon gewechselt ins Gastgewerbe, wird dort uns tatkräftig unterstützen, auch wieder im Saarland. Von daher... Ähm, ja, freue ich mich da drauf und die neue Herausforderung wird auch sehr spaßig, auf jeden Fall. Und da haben wir ja auch heute drüber geredet. Äh, damals, vielleicht frage ich dich mal als Gast, der anwesend war heute. Du bist natürlich auch Mitglied im Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Timo ist dort ja auch der DGB-Chef des Saarlandes. Ja, und ähm, wir hatten heute <lacht> an diesem Tag, deswegen äh, sind wir danach quasi noch zusammen äh, jetzt den Podcast aufnehmen gegangen, ähm, gab es eine Veranstaltung des Kreisverbandes, dem ich vorsitzen darf ehrenamtlich, äh, mit dem Thema Gewerkschaft eine moderne Idee und dort haben wir auf dem Podium heute diskutiert mit drei Generationen DGB-Vorsitzenden, nämlich Eugen Roth, äh, der jetzt AD ist, DGB-Chef und Landtagsabgeordneter AD, dann mit Bettina Altesleben, die jetzt die Staatssekretärin, mittlerweile ist im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, jetzt habe ich es direkt richtig gesagt, und ähm, mit mir persönlich äh, als ngg chef und Kreisvorsitzender, moderiert von äh, dem Kollegen Thomas Schulz. Und
2: damals wie war die Veranstaltung für dich? Ja, das Wetter war
0: jetzt nicht so das Beste.
2: <lacht> also trotz äh, schlechtem Wetter äh, waren äh, reichlich Personen da. Ich fand äh, die Diskussion auch äh, sehr interessant, äh, was mir im Kopf geblieben ist. Und das kann man, glaube ich, an der Stelle nur äh, bestärken, dass unsere Ideologie und für das, was wofür wir einstehen, ja immer noch dieselben sind. Wir sind immer noch für Solidarität, für Zusammenhalt und für das, was die Gesellschaft ausmacht, nämlich dass breite Schultern mehr zu tragen haben wie kleinere Schultern, dass es aber dafür natürlich einen anderen Gewand braucht, also andere Ansprechmethoden und andere Formen, wie wir nochmal mehrheitlich die Menschen ansprechen können. Es war, by the way, auch etwas, das Timo nochmal unterstrichen hat und dass es auch wichtig ist, dass wir öffentlich stattfinden. so Dass es wichtig ist, auch so banales ist, bei irgendwelchen Talkshows auch klargestellt wird, warum Gewerkschaften so wichtig sind. Warum es so wichtig ist, dass man sich gewerkschaftlich engagiert, warum es so wichtig ist, dass wir Tarifbindung haben und dass da noch Luft nach oben ist. Gerade für uns im Saarland und natürlich auch speziell in Neunkirchen ist ja auch die Montanmitbestimmung so ein wichtiges Gut. Na, also gut, Wir sollten vielleicht noch erklären, was Montanmitbestimmung ist, für all diejenigen, die das noch nicht kennen. Das ist eine der höchsten Formen von Mitbestimmung, die es in Betrieben gibt. Also die höchste Form der Demokratie, die wir hinter den Werkstoren quasi haben. Und deshalb ähm, fühle ich mich persönlich, aber auch uns verpflichtet, dafür zu kämpfen, dass die Mitbestimmung ähm, auch in den Betrieben, wo es nicht die Montanmitbestimmung gibt, ausgebaut wird. Deshalb fand ich die Veranstaltung sehr gut. Auch äh, vielen Dank, äh, Tobias, an dich, dass du mit dem Kreisverband das organisiert hast. Ähm, vielen Dank an all die Helfer, weil ich glaube, das ist auch besonders wichtig. Es kommt ja natürlich auf die Inhalte an, die dort diskutiert werden, aber am Ende braucht es auch Menschen, die anpacken, die äh, die Sachen aufbauen, abbauen. Und äh, das ist immer wieder richtig cool zu sehen, dass wir dort, so eine Gemeinschaft sind, die äh, so zusammenhalten und äh, für uns gegenseitig einstehen. Ähm, ich fand das rundum eine gelungene Veranstaltung.
0: Ja, und ich glaube, dass äh, für Pro der Woche <lacht> können wir die ganzen Helferinnen und Helfer heute mal äh, nennen. Ähm, das war auch Fabienne, meine äh, liebste Ehefrau, die beste, die ich jemals hatte. <lacht> <lacht> Die letzte, die du haben wirst, pass auf. Ja, und die letzte, die ich haben werde, hoffentlich. <lacht> ähm, okay, das kann aber egal. Lass mal so. <lacht> ähm, dann äh auf jeden Fall Sascha und Jenny Järges, ich will das schon noch mal hervorheben, das muss man schon mal sagen, die sich wirklich in diesem Jahr auch darum gekümmert haben, insbesondere Jenny Järges, dass es richtige Kinderbespaßung gab. Natürlich war es wetterbedingt, jetzt sind so viele Kinder da, die dieser ganzen Bespaßung angemessen gewesen wären, aber beim nächsten Mal hoffentlich mehr. Hat noch ein bisschen von der Familie mitgebracht, die unterstützt haben, geschwenkt im Sturm, auch das <lacht> erwähnenswert. Und natürlich auch die Beschäftigten des DGB, also Timo A. zum Beispiel. <lacht> nee, aber Jenny Kunz, Thomas Schulz, die dabei waren. Also super, das hat alles gut funktioniert. Und die Kollegen und Kollegen aus dem Kreis. Und auch Eugen Roth hat ja. fest angepackt. Berdi groß unser GDP-Urgestein. Also es war einfach cool. Es war so heimelig. Es waren aber trotzdem so an die 40 Leute da. Man muss das auch mal positiv sehen. Das ist gut. Gute Entwicklung nochmal. Bei dem Wetter, bei der Geschichte... Schön, hat mich gefreut und Timo vielleicht magst du noch zwei Worte zu sagen und dann ähm, ich sagen machen wir mal heute einen Deckel drauf. Du hast das Schlusswort.
1: Super gut. Zwei Worte, nee, es war es war <lacht> wirklich super gut und alles andere habt ihr schon gesagt. Also ich bin stolz auf die Mannschaft und Frauschaft und war eine runde Sache. Genau.
0: Und damit würden wir sagen, heute sind wir damit durch. Erste Folge Politik. Wir grooven uns wieder so langsam rein, ab sofort wieder wöchentlich mit top, top aktuellen Themen. Ähm, genau. Und wir freuen uns natürlich immer wieder über euer Feedback, über eure Kommentare, über eure Mails an mail.prolytik.de, über unseren Insta-Account. Nutzt das, tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wir werden sie gerne im Podcast beantworten.
2: Eigentlich wäre es ganz clever, wenn wir immer einen Cliffhanger reinbauen, so kurz vor Ende. Fällt euch ein guter ein fürs Nein. nächste Mal? Nö. <lacht> okay. okay, in dem Sinne. <lacht>
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Und beim nächsten Mal erzählen wir euch, was Damm hat gerne in seiner neuen Küche kocht.
2: Dun 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 dun. Ciao. Tschüss.